0: Anticipe le renouveau et offre-toi la meilleure des chances d'en faire partie. Le festival Vu sur la relève est à la recherche des talents encore cachés qui donneront au Québec culturel de demain sa couleur. Tu oeuvres professionnellement dans l'une des disciplines des arts de la scène? comme Lydia Kipinski, Evelyne de la Chenelière et de nombreux autres avant eux. Ne manque pas la chance d'embarquer dans une expérience déterminante pour l'avancement de ta carrière en foulant les planches du festival en mai prochain. Propose ton projet en ligne jusqu'au 31 octobre à vuesurlarelève.com.
1: Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacle indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Mortain, Sonny Duval, Maratremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant le relance de toute une industrie. Et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchezvoussourlesmac.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les Smack dès maintenant.
0: Bonjour, bienvenue à cette émission du 18 octobre de Dans les airs, après une semaine de congé. La semaine passée, il n'y avait pas d'émission. On a l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvés. Et c'était une grosse semaine en culture, cette semaine et la semaine passée. On va avoir six chroniques cette semaine. Donc, on va commencer avec deux chroniques sur le Festival du Nouveau cinéma, avec Margot, qui est présente à toutes les semaines, mmh. et Marianne, qui est notre nouvelle collaboratrice. Ensuite, courte pause musicale et on continue avec du cirque et un lance d'album, le lancement de Xela Edna pour finalement terminer avec une chronique sur le, fest le festival Acoustma et euh, une courte une courte chronique, une courte critique du film Soumission d'Emmanuel Tardif. Alors comme c'est une semaine chargée, euh, sans plus tarder, j'ai envie de commencer avec toi, Margot, comme tu es notre oui. doyenne. C'est oui. euh, quoi le Festival du Nouveau Cinéma et
2: qu'est-ce que tu es allée voir Qu'est-ce que tu nous recommandes Alors, euh, il faut savoir que déjà, le, le festival, il a commencé euh, le 6 octobre et il s'est terminé le, le, le 17 octobre. Oui. Euh, et en ligne ils, ils durent jusqu'au 31 octobre donc c'est encore possible de les voir euh, en ligne c'est ça, ça
0: terminait hier en salle ouais, mais est on est jusqu'au 31 est octobre
2: ouais. pour aller voir les, tout les, les représentations tout à fait yeah. euh, c'est un, un festival qui se veut un, quelque peu avant-gardiste quand même. c'est un festival en 1980 qui a, qui a accueilli des, des films d'Almodovar de, qui est espagnol qui a, qui a accueilli des films de, de Jean-Luc Godard un euh, réalisateur de la, troisième vague, de la nouvelle vague pardon, en, en France donc c'est quand même un, et puis il a aussi accueilli des œuvres vidéographiques dans les années 80 aussi Donc c'est quand même un festival qui s'est imposé Comme un festival avant-gardiste à Montréal Et qui a accueilli des œuvres importantes Et donc là on a 286 films cette année 286 euh, 280 ouais, 281 pardon wow. dont 86 longs métrages donc c'est quand même un festival qui, a, qui est assez important et qui s'est quand même bien imposé euh, à Montréal de ce que j'ai compris parce que moi du coup je viens pas d'ici mais quand même, euh, je me suis quand même immergée dedans euh, et puis cette année il euh, y avait euh, une soirée d'ouverture où, euh, où euh, Luc Bourdon qui est réalisateur vidéaste et, et, et scénariste euh, québécois euh, avait une carte blanche il y avait aussi un film de Caroline Monet, Bootlegger, et un film de clôture, hier du coup, qui s'appelait Archipel, euh, oui. de, de, de Félix euh, Dufour four euh, La Perrière, que je vous recommande, que je n'ai pas vu, euh, que j'ai vu, les descriptions, mais que je vous recommande vivement. Et moi, je voulais vous parler d'un film, un documentaire que j'ai vu, un documentaire français, euh, de deux réalisateurs, donc euh, un réalisateur qui s'appelle Gilles Perret, et euh, un un député de la France Insoumise, donc c'est parti d'extrême gauche en France, qui s'appelle François Ruffin, qui a fait un film sur les auxiliaires de vie. Euh, sur euh, les euh, AVS, donc les auxiliaires du vie scolaire, les auxiliaires de vie. Qu'est-ce qu'on entend par auxiliaire de vie Auxiliaire de vie, c'est des personnes qui s'occupent des personnes âgées, qui vont okay. à domicile. Comme euh, euh, l'équivalent
0: ici, on appellerait ça un, des préposés aux bénéficiaires. Donc des personnes qui s'occupent des personnes âgées. C'est ça, ouais, ouais, okay, mais
2: qui qu se déplacent en fait dans les domiciles. Et ça parle de, de toute cette invisibilité, de euh, du côté euh, précaire euh, de, de leur situation, ouais. le fait qu'elles gagnent des salaires de misère. Ouais, c'est c'est un sentiment d'indignation constant mais c'est ça sert à mettre en lumière euh, ces femmes-là donc c'est je vous recommande vraiment d'y aller. Voilà. Et Marianne, tu es allée, euh, euh, moi, je, je l'ai vu en ligne, le festival, mais toi, tu es allée en salle.
3: Oui, absolument. Ouais. Euh, J'ai assisté à la présentation du court-métrage « Famille des réalisatrices Carmine-Pierre-Dufour mm -hmm. et euh, Sandrine Brodeur-Desrosiers ». Donc, euh, le court-métrage était présenté le 9 octobre sur place, c'était au cinéma du musée. Euh, ça fait du bien de sortir un petit peu, ouais, là, on ouais. dirait, après la pandémie, le retour, euh, même les organisatrices puis les organisateurs étaient très contents, contentes euh, d'avoir une salle qui n'était pas comble, mais quand même, tout le monde est euh, plein de, de cinéphiles. Donc, c'est un court-métrage qui, euh, qui raconte en fait l'histoire de Martine, qui est une femme dans la trentaine et qui vit une rupture amoureuse. Et puis là, sa mère, Monique, vient la visiter pour la réconforter. Mais là, Martine, c'est comme un espèce de spoiler alert. Martine ne se doute pas que sa mère est malade. Puis est, ça va devenir une opportunité pour les deux femmes pour euh, vraiment être ensemble, se dire qu'elle s'aime. Il y a vraiment des scènes touchantes dans ce court-métrage-là. Euh, ça a été inspiré de la nouvelle de Monique Prou, euh, intitulée « Le Futil et l'essentiel, tiré du recueil, les horreurs Montréal ». Donc, c'est une histoire qui est toute simple, mais qui traite d'une relation vraiment complexe entre une mère et sa fille. On entre dans l'intimité des personnages, on est dans l'appartement de Martine. Il y a beaucoup de scènes dans la pénombre. C'est très intime, donc... Euh, ça a mm -hmm. été vraiment euh, une, belle, une belle découverte pour ma part.
0: Oui. Moi, ce qui m'a fascinée, j'ai aussi, euh, aussi vu *Fanny* euh, mais en ligne, pour oui, ma part, oui. le cours. Puis c'est quoi? C'est 16 minutes à peine, mais oui. on rentre vraiment dans l'histoire. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent en 16 minutes, même il si y a un rythme assez lent qui s'impose. Il y a beaucoup de complexité entre les, qui, qui s'installe entre la mère et la fille, beaucoup de non-dits. Il n'y a pas tant de dialogue que ça, mais en même temps, on se reconnaît vraiment. Puis tu sais, Fadmi, c'est euh, famille oui. en créant oui. Puis, mais euh, c'est vraiment il y a vraiment une, une espèce d'histoire universelle donc c'est pas nécessairement une mère et sa fille haïtienne mais c'est vraiment une relation mère-fille qui, qui, qui pourrait représenter tout le monde finalement moi je me suis vraiment reconnue dans l'espèce de, de, de bon j'espère que ma mère m'écoute pas mais c'est pas c'est pas gênant mais tu sais l'espèce de dynamique de on s'aime beaucoup mais en même temps pas trop longtemps parce qu'on peut rapidement se tomber ses nerfs, mais on s'aime, puis il y a certaines affaires qu'on n'est pas capable de se dire, tu sais. Oui. Euh, j'ai envie de... Moi, je les ai passées en entrevue, euh, les, les, les deux réalisatrices du film, et euh, j'ai envie qu'on écoute, justement, euh, Sandrine... Euh, non, on va commencer avec euh, Carmine Pierre-Dufour, qui nous parle un peu de cette euh, relation-là, mère-fille, et du choix, euh, du choix de... de, de de présenter ça finalement. Donc, oui,
1: je dirais euh, ben, que c'était quand même conscient parce que, en fait, c'est adapté d'une nouvelle, une euh, nouvelle de Monique Proux qui s'appelle « Le futile et l'essentiel ». Et dans cette euh, nouvelle, c'était deux euh, femmes de race blanche euh, québécoise. Puis moi, j'ai pu m'y reconnaître. Puis moi, je l'ai transposée dans ce milieu euh, euh, d'origine haïtienne. Et puis, je pense que Sandrine, en, en me lisant, puis en lisant la nouvelle aussi, en connaissant l'œuvre de Monique Prou, elle s'est reconnue, elle aussi. Tu sais. fait que je pense que comme de, de le transposer dans une famille haïtienne, ça rajoutait, euh, pour moi, euh, toute une texture, toute une richesse. Mais je, je voyais déjà à quel point ça pouvait être euh, universel. Puis pas juste euh, de qui, euh, qui te... Pas juste avec ta mère et ta, une mère et une fille mais plus comme aussi juste un enfant qui est élevé par un, un parent ou par, par la personne qui l'élève en général tu sais, cette relation de quelqu'un qui connaît très 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 bien qui tape un peu sur les nerfs <rire> puis que avec qui tu as plein de ressemblances tu
0: sais. Donc, euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment Camille Four. donc c'est vraiment, c'est ça, c'est un choix conscient, mais à la fois inconscient de représenter cette universalité là de, de la relation mère-fille. Et puis, ce qui m'a euh, fascinée en leur parlant, c'est que les mamans aussi, leurs mamans étaient là en, euh, sur les plateaux de tournage, donc pas nécessairement pendant que les scènes étaient tournées, mais ils aidaient beaucoup, donc ça rajoutait un peu à cette, euh, cette espèce de représentation-là, mère-fille, quand ta mère est aussi présente euh, sur le plateau de tournage. Donc, ce coup-ci, on peut entendre Sandrine brodeur Rosiers nous en parler.
1: Mais ben, ma mère euh, elle concept costume concepteur costume euh, donc elle a fait les costumes euh, et puis ben Carmine je peux pas
4: elle
1: le ma mère elle, elle, elle était cantinière elle nous a nourri euh, <rire> elle nous a nourri vraiment euh, de façon goulue des bon vraiment. puis je lui ai dit on était comme genre euh, une quinzaine je pense euh, par journée puis j'étais comme on est juste une quinzaine tu sais puis euh, je dirais de la bouffe pendant trois jours après
0: — Ouais, donc c'est charmant quand même d'avoir euh, ces mamans. Je sais pas si euh, j'aurais été capable, mais en même temps, tu sais, ça, ça l'aide. Une maman, ça l'aide toujours, puis c'est toujours là pour aider. Puis, euh, ben, pour rajouter au succès du film qui était déjà sélectionné au, euh, au TIFF, donc au Toronto International Film Festival, euh, comme vous le savez, parce qu'on en parle dans le cadre de la 50e édition mmh. du FNC, c'était vraiment un succès, puis c'était une grande fierté pour les réalisatrices qui se sont autoproduites, donc tu disaient qu'elles dormaient euh, euh, dans, euh, dans, quasiment dans leur studio de tournage, elles se sont autoproduites, donc on va écouter une dernière fois euh, Carmine Pierre-Dufour nous en parler.
1: C'est full excitant, moi c'est euh, le, le TIFF et le FNC, c'est pas mal mes deux festivals préférés qu'en tant que cinéphile, j'allais, puis je me rappelle au FNC, là, les faire ma faire ma liste des films que je voulais puis euh, faire la l'attente là dans le au cœur des euh, de l'icam au cœur de, des sciences c'est euh, c'est ce que je faisais à chaque année là, donc euh, de pouvoir euh, ouais de pouvoir être là pour les 50 ans je trouve ça ouais avec un film qu'on a vraiment comme fait avec les moyens du bord là vraiment on a, comme on s'est débrouillé nous-mêmes pour le faire avec dans, dans mon appartement avec nos vêtements <rire> puis des choses comme ça. c'est vraiment très... C'est tout un honneur,
0: vraiment. Donc, euh, voilà, c'était les, euh, les deux réalisatrices de FANMI. Mar Marianne, est-ce que tu, tu recommandes de, de voir le film? Il est encore disponible en ligne, non? Il
3: est encore disponible jusqu'au 31 octobre, puis euh, je recommande fortement. C'est vraiment... C'est pas
0: long, c'est 16 minutes, puis c'est tellement touchant.
3: C'est enveloppant, c'est doux, ouais. ça, ça fait du bien. On a besoin de ça en ce moment. super touchant. Puis, euh,
2: Marco,
0: rappelle-nous euh, le, le titre de le titre.
2: Du... « Debout les femmes »
0: de les ouais.
2: de, de femmes
0: femme. Et ouais. puis c'est encore disponible en Jusqu'au 31 mai. octobre ouais. Super, donc euh, on, va, on recommande à tout le monde ouais. Aller sur le site ouais. du FNC, aller voir qu'est-ce qui se passe Et puis, euh, Estelle, qu'est-ce qu'on écoute En pause musicale
5: Oui, allô, tout ce temps-là, j'étais là Estelle euh, qui était là, derrière oui,
0: la console, ah. en silence, qui travaille fort
5: ben, ils me sont chargée, j'ai pas le temps de parler beaucoup Mais <rire> euh, on va écouter Nimkish yes. Avec YSB J'adore ah, non les Nim Kish À Choc
4: freedom at all is this what it's like to abolish our egos in the light use our bodies to veto mm, the light in the moon but don't patch up the darkness mind distorted and skewed Renewed by my senses but don't know what to do running low on my ink but at least i'm with you young sick broke i need healing i got issues stacked to the ceiling i need healing i need freedom I'm sick, broke, yeah, I need it.
0: Qu'on écoutait, on est de retour. Nemkish, on écoutait quoi déjà, Estelle Veux-tu nous le rappeler C'est tellement bon. C'était
5: YSB, ou c'est YSB en français.
0: Young, sick. Broke.
5: Et voilà, ça résume bien euh, mon parcours universitaire au complet.
0: Alors, <rire> Alors on est de retour en ondes avec Gabrielle, allô Gabrielle, hey. et Alice, allô Hello. Alice. Donc, euh, Gabrielle, toi, cette semaine, la semaine passée, vendredi, si je ne me trompe oui. pas, tu es, euh, es allée au cirque, tu es allée à, euh, comment ça s'appelle déjà, l'espace, le centre. le
6: monastère de cirque,
0: euh, ouais. c'est sur Sainte-Catherine, c'est euh, une église. Et qu'est-ce que tu es allé voir au cirque Parce je que c'est c'est funky le cirque, on n'y va pas tout le temps. Non, non c'est ça. De cette émission, puis euh, t'es allé voir une troupe euh, une troupe de cirque Nunavik. Oui. Inuit. Oui, oui. tu nous en parler
6: bien, oui, certainement. Donc je suis allée voir. Euh, euh, c'est un cirque, mais c'est vraiment un mélange entre un cirque et une pièce de théâtre. C'est ça. C'est très, est très super, théâtral. C'est très 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 théâtral. On, on est très embarqué dedans. Euh, ça s'appelle. Excusez euh, si je le prononce pas super bien. Euh, tupi Tucac, c'est de la troupe de cirque tupique act euh, C'est ça, ça m'a beaucoup fait penser à une pièce de théâtre. C'est vraiment un délicieux mélange entre la tradition inuit et la technologie, la vie moderne. Donc, euh, ce cirque-là, dans le fond, ça raconte l'histoire euh, d'une jeune adolescente qui euh, passe du temps avec sa grand-mère sont dans leur salon. C'est comme ça que ça commence. Puis aussi, quelque chose de super intéressant que je tiens à mentionner et qui m'a quand même pris de court, c'est que la pièce... Elle n'est pas en anglais, elle n'est pas en français, elle est dans un dialecte euh, inuit. Très, très, très intéressant, effectivement. Donc, ça prend quand même de cours, parce qu'au début, je regardais, j'ai eu la chance d'y aller avec mon ami, on se regardait, puis on, on était comme, est-ce que c'est nous qui comprends pas, est-ce que c'est les micros, mais non, vraiment pas, euh, c'est un dialecte inuit, c'est le inuit. Euh, mais c'est pas grave. C'est quand même super intéressant. Mais ça, ça
0: vient quand même à montrer comment pas, tu peux aller au-delà, j'imagine, de la, la langue pour comprendre quand même l'essence de la pièce. Est-ce que tu sens que tu ressors avec un, une compréhension quand même de sur quoi la pièce portait? c'est sûr que oui. Puis, qu'est-ce qui était super intéressant avec ça, puis que j'ai adoré,
6: c'est que moi, j'avais ma propre interprétation de cette pièce-là. Puis, après ça, quand j'ai eu la chance de parler aux artistes, c'était complètement différent. C'est vraiment correct, parce que moi, quest ce que je pensais que se passé au début, c'est ça, c'est comme une fille avec sa grand-mère ou son grand-père, j'étais vraiment pas certaine, puis euh, là, ils sont dans leur salon, là, la lumière se ferme, puis là, il y a des personnes qui arrivent, mon Dieu, Siri est là, puis il y a des personnes qui arrivent, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une panne de courant. Donc, la fille, elle est sur son petit TikTok. La grand-mère, elle joue au make-go, Il y a une panne de courant. Donc, là, ils sont obligés de revenir à la réalité et de parler. La grand-mère, elle décide de parler euh, d'histoires de son enfance, de créatures mythiques. Puis, euh, la jeune fille n'y croit pas vraiment, au début. Elle va trouver ça vraiment ordinaire. C'est grand-mère qui raconte ses affaires. Mais c'est pas du tout ça. Elle va rencontrer ces créatures-là. Elle va partir à la chasse sa grand-mère. Sa grand-mère disparaît. Puis, elle va rencontrer ces créatures. Puis, elle va vraiment commencer à y croire. Elle va même devenir... Euh, un chaman euh, wow. qui s'appelle Angaktout, que je prononce peut-être pas super bien, mais euh, c'est vraiment, c'est passionnant, c'est
0: super beau. Euh, Au niveau des costumes, moi, ce qui me fascine, ça fait, mon Dieu, des années, des années que j'ai n'ai pas été voir du cirque, mais c'est toujours fascinant de voir les costumes de cirque. Là, tu me dis en plus, c'est vraiment théâtral, une histoire qui, qui est racontée. Euh, Est-ce que c'était plutôt ça? Ben, Est-ce qu'on est, avait affaire à des costumes de cirque avec, justement, très circassés, très extravag... euh, extravagants? Ça représentait
7: l'essence de la pièce? Ou?
6: Mais 100 c'était des costumes traditionnels inuit, wow. mais avec la petite twist de cirque. Donc, dans le fond, il euh, y avait des grosses bottes de fourrure, mais le, le dessous de leur bottes avait un trou pour qu'ils puissent être pieds nus, pour monter sur leur poteau. Euh, puis qu'est ce qui était super cool avec le costume et les décors, c'est que qu'il faisait tellement de sens avec la, la pièce, c'est pas une pièce, avec le cirque, parce que il y avait un trapèze, il y avait un numéro de trapèze, puis après c'est juste un, un trapèze, une barre normale, c'était un hameçon,
4: mmh, un hameçon de cool. pêche,
6: donc euh, la personne était accrochée à l'hameçon, elle faisait des trucs, puis elle faisait comme si un peu, euh, c'était un poisson qui était
7: pris après l'hameçon. — Puis en quoi tu dirais que l'élément cirque... Parce que là, tu parles beaucoup de l'aspect théâtral, mais comment l'élément cirque s'imprégnait ouais, de la est-ce qu'il y avait du de de genre comment, que... comment ça s'ajoutait à comme euh, une certaine scène? Euh, Qu'est-ce que ça rajoute à l'élément, mettons, la conversation? Pourquoi elle devient chamane? Comment ça se représente de cette manière-là? Est-ce qu'elle commence à faire des culbutes et tout? Hein, — ou euh, Oui. — Et non <rire> !— On est fascinés, hein ?— Non, mais ça, c'est intéressant, mais, le mélange
6: et tout. — mais, que... mais honnêtement, c'est vraiment fascinant. Il euh, y, y a plein d'éléments de cirque. Il y a un poteau, c'est ça, il y a un trapèze, ils vont s'accrocher, ils vont monter super haut. J'avais peur que quelqu'un tombe par terre, pour de vrai. Euh, ça a coupé le souffle. Puis comment on découvre que c'est une chamane, un peu, c'est qu'elle va commencer à contrôler les personnes. Donc là, elle va faire des mouvements avec ses bras, avec ses mains. Puis là, il y a des personnes qui vont faire des, des culbutes. Donc, des rouleaux de la Des parfaites. Des
7: Des trucs comme ça. Exactement. C'est
8: okay, cool. Donc
6: c'est très émotif. J'étais vraiment émue à la fin de la pièce, surtout parce que la pièce, ben, c'est le, le cirque, finit euh, avec une chanson que j'étais sûre que c'était une chanson du folklore québécois. Donc là, je trouvais ça un petit peu bizarre. J'étais comment, c'est quoi le rapport? Je me suis renseignée et c'est pas du tout ça. C'est une chanson. Euh, écossaise, le folklore écossais, parce que les Inuits ont été colonisés par les Écossais. Okay. Donc comment ça finit, c'est que tout le monde est heureux, puis danse sur cette chanson écossaise-là, puis tu vois juste tellement de joie que tu as envie de te lever, commencer à danser avec eux. C'est magnifique, je vous conseille vraiment d'y aller parce que je ne veux pas trop vous en donner.
0: Non, c'est ça, mais là, ça que qu crise, parce que toi, tu l'as vu vendredi, c'était mm -hmm. la première. Euh, elle va être en salle jusqu'à quand? Est-ce que tu sais, euh, on peut peut-être aller, aller vérifier les informations parce que c'était la première, mais elle va quand même rouler pendant un moment, là, je vais vérifier ça pour, euh, pour vous le dire, mais... Euh, mais est-ce que tu recommandes cette pièce, cette, ce cirque, cette pièce on ne sait plus comment le décrire mais ce spectacle,
7: ce cette expérience cette performance, cette ouais, performance je recommande cette à
6: oeuvre. 1000% cette œuvre, cette expérience j'ai été émue, j'ai vécu plein d'émotions, surprise euh, enjoué triste, même euh, c'était exceptionnel puis c'est vraiment pas si cher que ça aussi, moi je suis une étudiante ouais. je n'ai pas d'argent <rire> Mais, Mais comme mes amis non plus n'ont pas d'argent,
7: ils leur recommanderaient. C'est comme
6: de l'argent très bien investi. Mais ce n'est ben, pas beaucoup d'argent, c'est ça qui est le fun. Là. <rire>
0: parlant de... de, le de, de... ouais c'est ça. <rire> ça revient à combien? <rire> Mais euh, je, vais, je vais vérifier la pièce étant... Peut-être que tu peux vérifier pendant qu'on oui, passe à toi, Alice. Oh. Euh, donc, on va vous dire la pièce est... est, est est disponible jusqu'à quand. Le cirque, la performance est disponible jusqu'à quand. Mais euh, Alice, toi, on va se tourner vers la musique, la scène musicale. Mmh. Tu es allée voir euh, le lancement de Xéla chanteuse. Ouais, C'est ta première collaboration avec nous. Tu vas voir quelque chose oui. de plutôt fun. Euh, c'était au Quai des Brumes, si je me trompe pas. Ouais, exact, sur scène. Euh, donc, Xéla Edna, qui est une autrice, compositrice, interprète,
7: comment était son lancement? Veux-tu nous parler un peu de c'était quand, c'était comment? Oui, euh... ben je suis allée, euh... mon Dieu, jeudi, donc euh, le 14 octobre puis euh, dû à, au contexte de COVID il y avait deux performances bac à bac donc moi je suis allée à la première euh, à, qui commençait à 9h mais ça commençait plus vers 10h moins, moins 20 euh, brumes. Euh, honnêtement c'est tellement cool comme ambiance, brumes, c'est la première fois je n'ai beaucoup entendu parler, c'est vraiment un, un endroit propice à des, des shows émergents, d'artistes émergents surtout puis c'est vraiment très cosy comme endroit oui euh, on était tous dispersés sur euh, des tables individuelles, donc aspect bar, relax, laid-back, donc ça, ça donnait envie. En on était un peu tous, euh, plus un, un public assez jeune, donc je me sentais pas euh, out of place. <rire> euh, puis euh, c'est ça, euh, donc vers 10 ans moins 20, euh, Xelaidna et, et sont euh, producteurs euh, producteurs sont montés sur scène, puis euh, les deux ont on voit qu'ils ont une belle chimie ensemble ils se hype up pendant que Xela performe euh, à plusieurs moments il est venu la rejoindre sur scène il est parti de son stand derrière où lui il gère la musique avec ses pads et son ordinateur puis ils commencent juste à danser ensemble donc ça ça donnait un petit peu d'énergie euh, au à la salle euh, ça ça un peu réchauffé puis elle interagit vraiment beaucoup avec ben du moins du mieux qu'elle peut avec ouais. le public ce qui est le fun à voir euh, ce qui est ce qui était trouvé dommage c'est euh, un peu la constipation du public. <rire> Mais c'est ça que j'allais te ouais. poser parce que c'est dans ça, son album, exact, euh, son est de album de électronique, et... ouais. Puis on, on le sait, avec, euh, bon... Puis ses projets on... précédents aussi, avec euh, Sous-les-Néons, des influences House, électro C'est très on... dans ça. Puis là, ouais. les
0: mesures veulent qu'on soit assis avec nos masques. Donc ouais. comment ça se passe dans la salle? Est-ce que ça enlevait une certaine...
7: Euh... Malheureusement, oui. Ouais. Euh, C'était quand même assez... Les gens décédent. respectaient, là, ils étaient tous assis, puis ben, on... il y avait ça, mais à plusieurs reprises, elle a fait, comment allez, venez, mettez vos masques, venez danser en avant, des trucs comme ça. Mais euh, on dirait qu'il y avait un... Un manque de. Ben, il y a un blocage. C'est ça, un blocage du public. Mm -hmm. Puis aussi, quand il y, y en a pas qui dansent, c'est difficile d'y aller puis de faire le premier move soi-même. Donc, Étant la seule qui danse sur scène, essayer d'encourager le public, ça a dû être vraiment difficile de son ouais. côté, j'imagine, mais elle a vraiment gardé son bout. Elle bouge extrêmement bien sur scène. Mmh. Euh, elle, a, elle a une belle prestance, une belle arrogance. Elle essaye d'interagir également. Il y avait ses amis à l'avant, puis elle portait un super beau euh, bodysuit body suit bleu et blanc euh, fait par une... une une artiste québécoise, je me rappelle plus, elle a mentionné son nom, mais euh, ça avait été fait custom pour elle. Ça fitait aussi les toujours les teintes de, de l'album, vu qu'elle continue toujours... Euh, son attrait par couleur, les couleurs pastels, les roses, les pâles et tout. C'est euh... ça qui est fascinant avec cet
0: artiste-là parce que c'est très, tu sais, c'est très, très pastel c'est très esthétique, ouais. c'est du house, mais en même temps, c'est des thèmes assez lourds mm -hmm. qu'elle aborde, ouais. qu aborde dans sa musique. c'est le consentement sexuel, ouais. les vraiment des questions de relations humaines, d'émancipation, puis on a des couleurs pastels puis une musique super dansante. C'est ça, c'est les deux
7: se, se contrastent vraiment beaucoup. Puis c'est Alex, c'est textes aussi également. Des fois, on ne certaines chansons, dont euh, Hypersex, qui est ma préférée de, de l'album, qui ouais. parle, c'est ça, du regard objectifiant de l'homme, alors que tu veux juste être là, tu as juste envie de te sentir bien en tant que femme, tu veux sortir danser, tu veux pas vivre dans le regard des hommes, mais tu y es, tu y es sujette n'importe quand. Ouais. Et c est, c est, sa voix sur cette track-là sonne exactement, ben, à travers toutes les, euh, les chansons qu'elle a performées, à sonne Quasiment, elle sonne pareil sur scène. Donc, c'est tout à son honneur. Sa voix est, 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 est vraiment particulière, mais elle, elle, elle est capable de tenir son bout aussi. Euh, puis, elle nous a présenté euh, deux... Euh, trois chansons inédites puis de, qui pourraient peut-être éventuellement paraître sur euh, un futur album un bon, futur déjà c'est le lancement d'un album Il y a puis, trois, euh, bon, chansons déjà, trois chansons inédites ouais. allez
0: ça l'arrête pas autrice compose interprète qui en plus continue, continue à finir. produire et sortir des tunes avant euh, avant qu'on qu aille justement écouter une de ces chansons en pause musicale euh, est-ce que tu peux moi ce qui me venait en tête aussi parce qu'on parle de c'est ça c'est vraiment des sujets tu sais c'est une autrice féminine très forte qui, qui qui aborde des sujets pas faciles le, le public Ressemblait à quoi, mais à part qu'il était jeune, est-ce que euh, c'était un public? Est-ce qu'il y avait des gens d'un peu partout? C'était beaucoup montréalais? Oui, ça avait
7: euh, davantage l'air de la scène un petit peu plus euh, comme émergente, montréalaise, dans la vingtaine. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes queer, ça ressemblait euh, mmh, ouais, mais ben, je sais pas, je dirais davantage comme hipster plus que queer. Euh, ça fait. Ah, je pas que les deux. Genre, Exactement. Pas mais le, le look beau de montréal ouais. euh, <rire> cool. donc euh, c'est surtout ça dans le, dans le public il y avait aussi j'imagine les euh, de ses parents de sa famille qui étaient là pour l'encourager qui sont allés la voir à la public non vraiment une petite salle de moins d'une trentaine de personnes okay. c'est ça donc c'est la seule j'ai beaucoup aimé le spectacle le seul c'est même pas contre elle le, ouais. le, le petit down c'est vraiment euh, le public était un petit peu mort un petit peu constipé, un peu mal à l'aise ouais. de bouger ouais. dû au contexte Alors et au respect des ça. mesures sanitaires avant euh, avant qu'on aille en pause musicale est-ce oui.
0: que tu as euh, des informations pour moi justement
6: j'ai fait mes recherches oui
0: as fait tes recherches
6: j'ai une mauvaise nouvelle il n'y a pas de date
0: ok c'est ça j'en
6: trouvais date. pas non il n'y a pas de date mais il va y avoir d'autres présentations
0: parfait ça, donc on, on va surveiller sur, le à surveiller euh, Tupi-Tukak de oui. la troupe de Cirque Tupicac. Inuit ouais. Tupikak. donc on va les surveiller parce oui. que ça me rend, rend vraiment curieuse oui. et Estelle qu'est-ce qu'on écoute en pause Allô. musicale
5: ben justement on va écouter du euh, Xela Edna Ouh. et Ayus Éco faut pas l'oublier parce que l'album c'est pas seulement Xela Edna officiellement c'est Xela Edna et Ayus Éco qui produit rappeler. en arrière j'ai eu la chance d'avoir de comme semi-voir Xela Edna le temps d'une chanson au concert de Superplage euh, oui, à l'Esco, il n'y a pas longtemps. Sa...
7: Il vient de sortir une tonne avec euh, ben un voilà. autre album qui est excellent. J'étais assise, il y euh... a
5: une femme à côté de moi avec une robe magnifique. Je suis dit, ah, c'est bien beau ce que tu portes, merci. une minutes plus tard, je par place, je dis, bon, maintenant, on évite euh, que je l'aille dedans. Puis là, ben, la belle fille, avec la belle grande robe à côté de moi, évidemment, ben, c'était wow. elle, tout ce temps-là. <rire> évidemment, wow. avec tout ce charisme. C'est une personne qui a énormément de charisme. Vous savez, la chance de la voir en spectacle, ça vaut vraiment la peine. On va écouter la première chanson, en fait, de son dernier album avec Ayuse Ça s'appelle Karma à dans les airs à choc. Merci.
2: On peut le possible en faire battre Tu sais qu'on fait une mixte de pommes vides
0: Estelle, qu'est-ce qu'on écoutait? C'était si bon, cette pause musicale, Gzela oui,
5: Allô, ben oui, ben Xéla Edna, justement, son lancement est excellent, on vient d'en parler. Au Quai des Brumes, qui est une salle qui est excellente, on vient d'en parler. Alors, on vient euh, d'en parler. Ben voilà. Si as
0: manqué l'émission, puis tu viens d'arriver dans l'émission, elle va tous être, tout être en rediffusion sur le site de choc.ca.
5: Sur Spotify, sur S Apple Music...
0: Et comme c'était, j'ai l'annoncé début d'émission, une grosse semaine oui, oui. en culture. La semaine passée, c'était férié, on n'a pas eu d'émission, donc on va rentrer euh, dans le vif du sujet. On va commencer encore une fois, on a deux nouvelles collaboratrices cette semaine. Allô Myriam! Bonjour, salut! Allô bien. Al Héloïse! Bonjour. <rire> donc, euh, Myriam, toi, tu es allée voir un festival, le festival Akousma, oui. euh, qui est
8: présentement, qui a présentement lieu. Donc, ça commençait quand exactement? Donc, ça commençait le 11 octobre, mais le 11 octobre, c'était une soirée en collaboration avec la SAT et euh, Printemps Numérique MTL Connect. Puis après, ça s'est déroulé du, bien, en fait, du 12 au 15 octobre, donc c'est euh, fini pour l'instant. Et puis, euh, Akousma, c'est un festival de musique numérique immersive. Donc, euh, quand je suis allée, c'était à l'usine C. <rire> Euh, justement le, le théâtre de l'usinité à l'intérieur et puis tu as 32 haut parleurs et il a personne sur scène et tu te fais vraiment immerser par euh, la composition électroacoustique que que entends donc je suis allée à deux soirées la première c'était le 15 donc le mercredi et puis il y avait 10 oeufs il y avait des blocs de 15 minutes puis c'était quand même assez costaud puis une oeuf sonore c'est pas un deux minutes trois minutes euh, comme euh, dans les musiques pop c'est vraiment quasiment huit minutes puis tu te fais vraiment immerser dans un une histoire mais ce n'est que des sons que des bruits c'est spatialisé c'est ça qui est important de savoir c'est que euh, t'as as rendu haut-parleurs et puis t'as vraiment l'impression tu sais c'est spatialisé ça se passe à, autour de toi ça, là. exactement c'est spatialisé donc moi j'ai fermé les yeux puis j'avais il y avait une œuvre j'avais l'impression d'être dans Narnia, littéralement puis il y avait des espèces de sons de comme petites bibites puis j'avais vraiment l'impression qu'ils passait dans l'arrière puis qu'ils allait s'écraser en avant de la salle mais j'avais les yeux fermés c'était vraiment c'était euh,
0: quoi le nom de cette œuvre là donc
8: -là? Euh, ça, si je me trompe pas c'était Stéphane Roy euh, voix creep musculaire désolé donc c'était vraiment euh, intéressant mais comme je dis c'était très costaud puis le seul petit bémol c'est qu'il disait pas les noms des artistes avant que les œuvres passaient donc ça faisait juste s'enchaîner mmh. donc des fois je suis comme oh j'ai vraiment apprécié cette œuvre là mais -ce regardais ce que j'ai entendu ouais en c'est ça exactement puis la programmation sur le site c'est assez large mais tu n'es pas exactement sûr de qui t'a entendu en premier si on changeait le déroulement justement de la, pendant la soirée mais bref c'était vraiment euh, une expérience incroyable. Je, je le conseille à tous. C'est comme une espèce de 3D audio finalement. Oui. Donc tu
0: t'installes, comment ça marche Est-ce que tu es assis à ton siège puis il y, y a quoi, une cinquantaine de personnes assises C'est des petites salles quand même euh, Oui, c'est ben, la
8: salle de l'usine C la plus grande dans le fond oui. euh, théâtrale. Fait que je suis pas sûre à quel point il y avait de place assise, mais on était au moins une bonne cinquantaine de personnes. Mais Tu
0: te promènes pas dans la salle. Non, es non, vraiment non, assis. C'est
8: le son qui se promène pour toi dans le fond. C'est oh, ouais, ouais, vrai. exactement ça dans le fond. Donc tu es, es assis puis tu fermes tes yeux, puis tu t'immerses dans, dans le monde sonore qui t'est proposé. Puis la dernière soirée, ça a été, euh, dans le fond, une soirée qui faisait honneur aux pionnières en électroacoustique, dont euh, Micheline Coulombe-Sainte-Marcou, -Saint euh, Gisèle. Euh, le Ricard et Marcel Deschaines. Donc, ça, c'était des oeuvres plus anciennes. Okay. Et c'était beaucoup plus, comment dire, d'une manière expérimentale que qu'est-ce que j'ai entendu le, la soirée du mercredi qui était, qui couvrait plutôt des artistes qui oeuvrent en ce moment dans le milieu. Donc, c'était assez expérimental, la soirée qui faisait honneur, justement, aux pionnières en électroacoustique. Mais j'ai trouvé ça vraiment une très belle touche, justement, de, d'honorer les femmes qui ont, qui ont commencé, commencé ça en électroacoustique. Est-ce que tu sais, donc, c'était des vieilles oeuvres oui, des vieilles oeuvres. de, quoi, 20 ans, 15 ouais, ans? Ben, le fiscal a été fondé en 1991, donc ça doit être dans... Dans ces eaux-là. Eaux euh, Festival voilà.
0: annuel qui revient tout le temps en octobre oui, à l'usine et... C. Puis, ouais. euh, ça ressemble à quoi, les œuvres expérimentales, dans le sens que, est-ce qu'on est qu avait affaire quand même à une histoire qui se
8: racontait à travers de l'audio c'était vraiment des sons qu'on testait? Puis on a et ça présenté des Ça dépendait tellement, comme par exemple, justement, l'œuvre de Stéphane Roy, j'avais l'impression d'être dans Narnia. Donc, vraiment, de, de me sentir dans un monde très cinématographique. Puis, il y avait des œuvres, c'était vraiment des, des sons expérimentales. Tu savais pas trop s'ils t'amenaient dans un monde où c'était juste de vraiment apprécier le son en tant que tel. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment de d'une oeuvre à l'autre, puis des fois ça finissait plus de finir, là, t'es comme ok, puis là, ça changeait complètement de thème, puis là t'es comme, ok, c'est une autre oeuvre, non, c'est la même oeuvre, mais c'est comme en quatre parties, puis c'était vraiment des, des thèmes plus euh, se t'amenait dans quelque chose de plus noir, plus dark, puis après ça allait dans quelque chose de super joyeux, donc euh, vraiment de tous les genres, puis il y avait aussi quelques performances euh, sur scène, mais c'est pas une performance comme théâtrale ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un devant toi avec les synthétiseurs qui va faire son oeuvre en live, donc ça aussi c'était une autre proposition qu'il y avait pendant le festival.
0: Wow, en direct. Et puis, est-ce que tu sais si, là, je te, je, je te mets peut-être ouais. euh, euh, on the spot,
8: comme okay, on parfait, ok, je te, pas te pas mets
0: peut-être par surprise, mais est-ce que tu sais si ces œuvres là sont disponibles oui. quelque
8: part? c'est ça, je suis tellement heureuse de pouvoir dire qu'ils sont disponibles parce que je trouve que ça, ça a passé tellement vite tu comme, ah, je me rappelle plus c'était quoi le nom, je veux la réécouter. Justement, euh, pendant les, les mois qui, qui suivent le festival, ils vont continuer à en rajouter sur le site de Akusma, dans le fond, le site du festival. Donc, on peut pouvoir écouter les œuvres qui ont euh, pris place pendant le, le festival et ça va être en binaural. Donc, ça va quand même. Ça va pas être autant spatialisé que quand tu as 32 haut-parleurs autour de toi, ouais. mais ça va être en binaural. Donc, ça va quand même te donner une bonne idée de l'expérience. ouais c'est ça. Si tu mets tes écouteurs, là, peut-être tu fermes les yeux, c'est pas la même chose, mais. mais c'est différent de stéréo. Stéréo, c'est deux canaux, dans le fond, ouais. euh, audio. Donc, ça, c'est comme quand on écoute les, les musiques commerciales, tout exact. ça. Mais binaural, c'est vraiment. Tu sens euh, la spatialisation et l'immersion. Donc, c'est quand même différent de stéréo. Donc, tu sens le, le son euh, bouger autour de toi, ah, le son, il provient d'en arrière, il passe en avant, tandis qu'en stéréo, c'est pas ça. Exact. Donc, ouais. peut-être pas
0: l'écouter en conduisant dans son auto non, parce qu'on peut penser
8: qu'il y a des sons qui n'existent pas autour de nous
7: puis
0: mm -hmm. on freine subitement puis finalement, il n'y avait rien. rien C'était que, mm -hmm. que le son. Ouais. Ben donc, acousma je vais, vais vous l'épeler parce que ça ne ça, s'appelle pas comme ça. ben oui, mais il y a un K. Ouais. a k o usma.com mm -hmm. là-dessus sur le site on ouais. peut retrouver tout, toutes les œuvres. si vous êtes euh, curieux, curieuse de savoir euh, ben, à, quoi, à quoi ressemblent ces œuvres expérimentales au niveau audio, c'est sûr qu'on n'a pas la même expérience qu'avec 32 haut-parleurs, mais quand même, ça peut se rapprocher c'est comme aller voir un film euh, des fois on n'a pas le temps d'aller voir le film 3D de Dooms <rire> peut-être que les cinéphiles vont m'ahir, mais peut-être qu'on peut, qu peut l'écouter aussi à la maison si on veut, mais peut-être pas euh, bon, là-dessus, Eloise, toi,
9: oui. parlant de film, t'es allée voir certain, un film. Oui, un film qui vient tout droit de Montréal, en fait, d'un réalisateur émergent Emmanuel Tardif, si je ne me trompe pas. Exactement. C'était quoi, ce film? Alors, ça s'appelle « Soumission ». C'est son deuxième long-métrage Emmanuel Tardif. Euh, c'est un drame. Euh, et il faut quand même souligner qu'Emmanuel Tardif l'a écrit, produit et réalisé. Alors, euh, un homme très... Euh... Écrit, produit et réalisé. Exactement. Il y a une compagnie... J'ai été voir un petit peu Emmanuel Tardif. C'était qui? Il y a une compagnie de production qui s'appelle « Les Rapailleurs ». Oui, exactement. C'est ça. C'est la boîte de production avec laquelle il a participé. Puis, ça vient directement de lui. fait que c'est pour ça qu'on et c'était présenté où, de cas été... à Oui, alors, euh, ça a commencé euh, le 8 octobre, officiellement. Il y a eu une avant-première à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Le 4 octobre, c'est au cinéma du musée. Euh, au oh, musée de... belle ouais. salle, j'adore le cinéma du musée. Vraiment magnifique. Puis ça continue dans d'autres salles de cinéma, en fait. Euh, euh, il y a aussi la Cinémathèque québécoise, en fait, qui le présente encore. Que... Et
0: qu'est-ce que Soumission, donc, qu'est-ce que ça
3: raconte? Alors,
9: euh, c'est assez particulier parce que... Euh, en étant très honnête, quand j'ai écouté le film, m'essayer me, à résumer le, le film était pratiquement impossible. Okay. C'est vraiment particulier, en fait. C'est un, un film qui a une, une structure assez floue, c'est très expérimental. Euh, tu te poses beaucoup de questions qui restent non répondues à la fin du film, je dirais. Euh, mais c'est quelque chose. Et puis, euh, je dirais que ça a le thème d'un divorce, en fait, entre ouais. entre euh, Joseph et Roxane, en fait. Et on voit le fils, Mathieu, qui est pris euh, dans ce divorce-là et qui vit tellement Plusieurs de... Plusieurs enfants vont se reconnaître de notre génération. Exactement. <rire> c'est ça, c'est justement, vu que c'est d'actualité, c'est tellement pertinent. Et c'est ça, Mathieu vit tellement de colère qui euh, se résout au mutisme. C'est comme ça que je le traduirais. Donc en fait. peu de dialogue, j'en déduis, dans le film. Définitivement. Je pourrais compter sur les doigts de, de mes mains le nombre de scènes qui avaient des répliques. C'est très, très, très très simple. Contemplatif. Oui, très essentiel. Des longs plans larges, des longs silences. C'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis, euh, il y avait plein d'autres choses. Le, le jeu d'acteur, justement, être capable de soutenir des grosses silences comme ça, mm -hmm. ça, ça demande du talent. Puis vraiment, les acteurs étaient incroyables, chapeau. Euh, et ils ont aussi dû euh, improviser, en fait, dans le film. Euh, euh, Emmanuel a décidé d'aller vers, euh, justement, un petit peu plus de l'expérimental. Donc, euh, peu de notes dans le scénario, euh, peu de direction d'acteurs. Alors, euh, il les a un peu... Euh, Laissez-le. Ouais. Il dit, par exemple, euh, des petites directives d'action, etc., des petites répliques. Mais après ça, le gros affaire, c'était de soutenir la scène et de laisser l'émotion arriver. Alors, euh, les -ce acteurs. Ça peut quand même être un risque. Euh, oui, définitivement, parce que ça peut créer une incompréhension. Ça peut, euh, il peut y avoir un décalage entre les acteurs, parce que les acteurs n'avaient pas les mêmes directives. Que, par exemple, il y en a un, c'est ben, tu parles pas. et l'autre, c'est tu parles. L'espèce de confrontation dans cette scène-là. En fait, mm -hmm. c'est la première scène. D'ailleurs, c'est super, euh, super particulier. Euh, fait que c'est ça, les acteurs vraiment chapeau. Et puis d'ailleurs, justement, je, je voulais faire un. Je voulais souligner, en fait, une des comédiennes qui n'est pas comédienne. Elle s'appelle euh, Lucette Chalifou. Et en fait, euh, elle est là, dans la première scène. Euh, elle est médiatrice familiale. Et puis, euh, en fait, elle est médiatrice familiale dans la vie. OK. Et ils ont décidé de, de la faire participer au film. Et puis, ils lui ont dit, mais tu fais de la médiation avec ce couple d'acteurs qui, qui joue un couple divorcé. Et tu te lances et puis euh, chapeau, c'était magnifique. J'aurais jamais pu deviner. Que c'était pas. Euh, en fait, elle n'a
0: pas, elle, elle pas, pas joué la comédie, elle a carrément fait non. son travail. Ouais. Bon, mais fantastique. Donc, Soumission, c'est un film que tu décrirais peut-être de
9: pas linéaire, c'est vraiment plus contemplatif, ouais. ça passe de scène en scène, moins de dialogue. Exact. Et Exactement. En fait, euh, ce, les mots d'Emmanuel Tardif, c'est d'accepter de rester dans l'incompréhension et de ne pas tout comprendre.
0: Comme okay. dans la vraie vie. Oui, exactement. Wow. C'est beau, hein? Je, comme dans la vraie vie, quand, les, en, quand les parents se divorcent. Oui. Donc, euh, un film d'Emmanuel Tardif, Soumission, et si je comprends bien, c'est oui. disponible encore à la Cinémathèque. Sinon, oui. euh, peut-être dans nos écrans d'ordinateur éventuellement, on pourra le retrouver oui, euh, euh, en location. Est
9: Donc, euh, Est-ce que tu recommanderais de l'écouter au cinéma? Euh, honnêtement... Euh, ça change pas grand chose. Je dirais que l'écouter à la maison, euh, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui va être euh, qui va être, euh, intéressant et possible. Mais l'expérience le, cinéma, le vivre en groupe, je dirais, mm -hmm. cette espèce d'incompréhension qui plane, ce doute par de... Oui, exactement. Puis euh, pour ça, je dirais, le, le cinéma, c'est. Euh, c'est avantageux. D'ailleurs, il joue aussi au cinéma du musée encore. Fait que jusqu'au 21 octobre, à la cinémathèque et, et au, au cinéma, cinéma du, du musée. musée.
0: C'est ça. Des fois, ouais. les films, on va, on va se laisser là-dessus, mon, mon, petit, mon petit commentaire, mais les films plus contemplatifs, je trouve ça difficile de les écouter à la maison et pas au cinéma, juste parce que des fois, on a tellement le réflexe d'être comme en hyper stimulation intellectuelle oui. que on, on ouvre notre téléphone,
9: on fait autre chose, puis on est moins, on perd tous ces mm -hmm. moments-là qui sont super importants de silence et oui. de contemplation. Exactement, puis le okay. silence amène une, une espèce de tension mm -hmm. collective qui est vraiment intéressante à partager. Enfin, que, ouais, je suis d'accord. Bon, mais je vais, je vais regarder ça. Merci, Loïse, ben pour merci cette beaucoup. première
0: critique, euh, chronique. <rire> chronique. Merci. Que j je voulais dire critique et chronique croquette. en même temps. <rire> première croquette. <rire> merci et merci Alice d'être d'être prête au jeu puis d'être allée voir avec Zella et Edna. On va. C'est tout le temps qu'on avait. C'est pour ça que es
5: allée voir, mais c'est correct. <rire>
0: Non, pardon, je suis vraiment désolée. Wow. Hey, c'est la ah, fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, ben oui, voilà, Festival à Koussma. Oui. Bon, t'es allé voir le Festival à Koussma, donc c'est la il y avait fin de l'émission. Mais c'est parce qu'on a une émission ouais. tellement chargée, là. Mais au moins, le, la musique était Moi, là, je suis là. Deux.